0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。今日来宾有千万交易员 Crypto。如果你是第一次收听本节目的听众，可以去听一下新手系列，我们会放在 Pocket 下方的链接，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道，例如说 L1 平台币、比特币、n f t 跟币相关的分析，以及波位控制，还有我们投资系列的复盘检讨。相信你在听完相关集数以后，对于整个 B 圈会有更全面的认识，在收听今的主题会有更深刻的理解。好，那今天的主题总共有三个。第一个，我们的研究员六威哥如何抽到猴弟，又在 GST 的合约低点成功做多呢？那第二个，我们要来回顾一下2022年 Q 1到底整个币圈的表现如何？第三个，延续上周的房地产议题，我们本周要来把它补完啦。好，第一
1: 个，我们的研究员六威哥怎么样抽到猴弟，又在 GST 合约低点做多了呢？太好了，我每周就在听到我的员工轮流报复啊！首先是抽到月鸟的。然后现在还有这个打到 GST 合约低点，重点是 GST 的这个合约在 FTS 上啊，应该是上了大
0: 概两三天而已。现在录制的时间是五月四号周三下午
1: ，对，在那个上的第一天，它的价格是先上到大概六点一多，我没有第一时间看到了，这都是我问一下六 A 他怎么打到这一单哦，然后。后来很快速也就跌到了五点六，然后他就在五点六的时候看到这件事情，然后判断了一下之后，在五点七就开单了。大家现在直接去拉那个线图啊，起码以五点七来看，它真的是一个绝对低点哦、喔。对，就是用一小时线图来看也看得到，就是那应该是开得算很准了。那这件事情其实他好像也跟很多貓友讲，赖群就看到很多人都在分享说什么六 A 喊到的低点嘛。那我就问他说这件事情你是怎么判断？他说其实一开始也就是先注意到第一件事情是链上的 GST 当初大概是在6块左右，所以一开始 FTS 刚上合约的时候会往上冲到6块到6块一、6块2那边是是蛮正常的嘛，因为链上价格也是这样。但马上就被打五块六，而且他注意到一件很极端的事情，就是资金费率很负，负到零点一帕，这是什么意思？就代表大家集体在做空嘛？做空跟做多的比例已经很不平衡了，不平衡到有这么多人在做空了，所以你光做多就可以领这么高资金费率。那所以这个时候以他的立场来讲，就是诶、欸，如果最好的方法就是我现在光做多，那到时候应该会有可能有个价格收敛。如果这是市场是有效率的话，就是现在是五点六点七，我现在。市场如果有效率，链上的数据是至少6块，那是不是应该到时候就是会往那边靠拢？我觉得赚钱。我现在做多是有保护的，嗯、就是这个保护的来源是说它 FTS 负 0.1 趴，也就是说一天就可以领到 2.4 趴的这个你做多的本金哦、喔。所以如果这件事情当然理论上是不可持续的啊，但如果可持续的话，它其实是四十出天你就可以翻一倍。所以在这个前提底下，这个时候选择做多可能是胜率偏高的一种方式。当然这东西就很。很直观是第一层用数据来看嘛，你用数据来看是这样，那他就会进一步分析啊。因为如果这个数据来看是这样，大家就直接做的话，那今天就是大家都可以做嘛，干嘛还这么多人做空？他说，所以要先下一个。他在那时候在思考问题是，这么多人极端在做空是为了什么？那他就分析了几件事情哦、喔。第一个点是因为 GST 这个币可能对。玩游戏玩的不深的小白来讲，或是根本就没有玩游戏的人来讲，大家可能会觉得相对比较有价值的是所谓的 GNT 代币哦、喔，因为这个 GNT 代币才是 s t e p l e 的类似治理代币那种感觉，比较偏向股权的概念。但是 g s t 这个币比较像是一个游戏里会自动产出的一个币。那如果是第一次听的股票圈小白，我举个例子给你们听，就是游戏橘子这个公司的股票，它是一个 GNT 代币，它就是真的是股票。那可能你看好游戏橘子，你就可以买这个游戏橘子的股票。但游戏局子可能里面会发行各种游戏的点数，那个点数可能就会被大家比较直觉理解为是所谓的 GST 哦、喔。那也就是说，第一层大家如果认定 GST 只是一个游戏会赚到的代币，那你为了要出场的话，可能第一个最简单方法就是什么？就是你要回本，那是我可能就会去卖 GST 嘛
0: 。挖题卖。
1: 对对对对对，所以传统来讲，他说如果理解不深的人把它视为矿币是可以理解的，所以他觉得第一个问题是大家可能把它视为矿币。那可是他说第二层，那就是他敢做的原因。这也可能跟《生化风》够流比较像，就是你对这个游戏的本质理解有多深。他说第一件事情哦，游戏最近才刚就是出了一个类似双胞胎的活动。那活动意思就是说，过去可能你这个游戏的角色中奖几率是一的东西，它最近会让你中奖几率拉到三哦。之类的，就是它会有一个提高倍数，所以这件事情会增加你的诱因。那你如果要去增加这個，就是你要抽中这个角色的几率拉增，你要投入的东西是什么，就是 GST 哦。所以他觉得就是 T 短期是有很强的这个应用场景的催化剂，它并不是一个矿币哦，这是第一个概念。然后他第二个概念就在想的是说，那还有另外一个问题是，传统大家会一般游戏如果设计的普通。那可能确实就是这个游戏产生这个币，我就是只能靠这种方法来卖币赚钱嘛。但是现在这个游戏创造的第二种方式，让你的这个游戏代币不要被砸那么快，是什么？他说就是今天如果你要去升血，你就可以拿去手拉那市场上卖。那你卖的是手拉那，但是你升血要投入的一个原料就是这个 GST， 也就是说你的 GST 如果直接抛，确实会对市场上 GST 造成抛压。但他说他在游戏里看到更多的人为了想要升血卖，现在其实看起来可能赚得更好。长期更有利可图，所以因为鞋价还在往上，所以他觉得应该是更多人会选择不要直接卖 GST， 是把它变成一双鞋，然后拿去卖。那市场就没有 GST 的抛压，是 Solana 的抛压。所以在这件事情上的理解，他也觉得 GST 理论上在这两件事情上都不是传统的矿币。那他觉得他这件事情就赢过那些可能是把 GST 当做矿币的人。所以他在判断他的对手跟他资讯对不对称。然后再来下一个问题是。还有一个可能是前一阵子 ，Stepen 官方算是开始比较大幅度的在更改游戏规则哦。这个我记得，这个 Seto 子你好像还有嘴过游戏哦，就是他以前是有一阵子是主要升游戏内的一些。的消耗是透过 GST 这个东西哦，消耗或升级。但是有一次他就是临时改 NA 改成说，哎 ，GNT 他要调到用到投到一0趴，就改用他们公司的股票来做这件事哦。那这件事情就是为了去平衡他们家的 GST 被别人一直囤货拉价格在拉高这件事。然后隔天马上就宣布说又改成十趴跟50趴，就是朝令夕改哦。我记得你还在群主开玩笑说，哎，这群工程师其实根本就炒币仔吧，规则随他定这样。
0: 他的规则真的改得有点太频繁了，因为反正你现在升险，要么投 G S C， 要么投 G n T 嘛，那比例就随他们喊，然后每次喊盘市场都会在那边上上下下，
1: 因为他等于直接控制供需啊，差不多就这样。对，那他的那时候判断逻辑就是说，因为 G S T 的官方可能是刚做过这件事情，所以很多人可能会觉得说，哎，现在对 G S T 到底能不能这么稳会怕，所以很多人就会先去放空。就是锁汇率嘛，免得说 g s t 到时候他好不容一直惨惨惨，等他准备可能要卖的时候或什么样的时候，突然官方又改又让 g s t 报底了。但他因为他好去听那官方那场 ANA 啊，他说官方也是直接承认啊，就是游戏已经到了这个规模，他们已经没有办法像以前一样，就是用一些比较温和的方法可以去调控市场，就是他们真的只用这么激烈的方法，因为他看到。太多的工作室在在想办法用力的囤 GST， 然后一直把价格拉到很高。他们觉得从后台数据来看很危险，就是游戏可能是这个机制很难再平衡了，所以他们只能用这么激烈的态势，直接是那一天这样宣布完之后，因为大家也不知道他隔天会改嘛，所以市场反应很剧烈嘛，是瞬间价格一开始好像甚至是 GST 快腰斩，然后后来才慢慢又弹回五块六块。所以就是六位哥说。他大概了解官方为什么要做这件事情。那当然，官方做这件事情肯定是不好的，就是对 s t a y p e n 未来的出拳跟大家对他的信心程度都会降低，这是。但是因为显然官方也知道，但做到这一步就是已经知道很危险了，所以他说综合这些事情，他也判断官方才刚做完这种大众做的更改。如果官方不想再进一步流失信心，他觉得要去改。这个 GST 的这个规则的幅度的比例也是偏低的、哦，所以在这几点的情况底下，就是他已经玩的游戏对这个游戏的这个内部机制是这么了解。第二个概念是，他判断他对手要么是把它当做矿币，要么是把它当做一个套保的一种工具的方法这么付，所以不是说这个币本身有什么很极端负面的事件，所以他觉得这时候做多胜率是应该是挺高的，所以他就在那时候是就直接做多打进去，反正就是他觉得顶多再是在下跌的时候再拉回停损就好了。对，那事实证明，就是以他那一单来讲，他目前是做得很漂亮啊。从最低点的五点七，就是一路向上。因为大家可能不太了解，说抓到最低点那种感觉，就是可能看起来实际上是会觉得说，哎，赚的钱应该没有目前差很多吧？因为他毕竟这个来来回回，现在也最多就是。可能中间有涨到六块多，接近七块的地方，但那逻辑是这样：今天你如果成本价抓得很漂亮的时候，你的防守范围就会变得很大。那这样子的好处是什么？就是你在持这个币的时候，你的这个心理的舒服度跟你就相对是比较不会焦虑的，所以你的胜率会大大拉高。所以为什么？如果你真的刚好抓到一个关键点位的时候，其实那这件事情对你的可能整体的这个资产部位的上升是会蛮快的一个效应哦。对，啊，所以这件事情是我觉得他抓到最低点的时候，我是也蛮好奇的、啊。当然他还有分享很多细节啊，但因为呃要讲东西还太多，我就不讲了。那以这一块来讲，他前面我觉得这些判断就已经是很多人可以学的。那另外一个差不多也是这个猴帝啊，也是很扯啊。这次的这个猴帝，因为第一个就是你要通过 K Y C 你才可以来抽啊。这个你只要拿到资格之后，其实你是可以一次命两块地的。那基本上几个问题啊，就这个也，我觉得圈内大部分都已经知道了。比较有趣的点是，命猴帝的当天好像造成了以太坊是史上最高的这个 gas fee 吧？就是整个是打一场 gas war 大战。你猜六 A 说他花了多少钱的那个 gas fee？
0: 我记得应该。一两亿吧，我那时候没有去命啊，嗯、但是当初去抢人 gas 行都开到六七千吧
1: 。对啊，对、啊，就是他们这都要先预判大家要开多少嘛。他他们开了一点八亿去抢这块地啊
0: ，所以用一点八亿的 gas 费，然后再去花三百零五 ap 一块地
1: 。对他真的是先花了这么多 gas 费，就大家都在预判说大家一定会花那么多钱，这个已经卷到也不能再卷了嘛。就大家要先预估市场上所有人的可能，这之后买家会到哪，然后从这买家你自己算一个你愿意跟他对赌的成本。那恭喜他最后是有命到了。那只是他说他唯一退税的点是，因为他他当初是跟 B 某刚有讲嘛，你最后命到是可以有两块地，未开合前他们两个就是当初是各一半就是投入的，所以就说各选一块地。据说冰盟那一块地现在可能抽的相对好一点，已经赚了21了。然后六 A 说他这一单比较衰啊，刚好选到一个什么都没有的废地，所以他可能这个就只赚了31但不论怎么样，就是他在猴地这件事情上也是赚了一把
0: 了。当初这个猴地，我记得在开命的时候，价格是一路被往上扫的，扫到应该有六七一吧。但是我本身没有参与啊，但后来等开盲盒之后，这几天地板价其实已经跌到蛮多人的成本线了。这个猴地就是它的上下限非常的大，你如果开到好地的话，价值数十亿都是有可能。但是你如果开到烂地，就可能跌到现在是差不多成本的位置。没
1: 有、啊，但是你知道，这就六 A 当初为什么判断会打的、啊？他觉得这东西的风暴比很高嘛。就以现在来看，就算因为你本来就不知道你开盒会开到什么，对不对？嗯。那以他开盒来讲，就是开盒到现在可能都是打成本价的话，就跟我们常常在打 B 来讲，最多你抓个下行风险十到十趴，当做你的风险胆的承受。然后就看你报酬能赚多少。但就像你讲，的，那开的好的地的，可能十倍以上都有可能。这是完全愿意可以冒风险的、啊
0: 嗯。好处是这个项目因为牌子够大，流动性其实还不错。要跑的话还算跑得掉
1: 。哦，对对对，这个牌子当然也是一个很大的重点啊。当然这也衍生了很多争议啦。就很多人也现在在讲嘛 ，Apple 因为他这件事情是有点太违反去中心化领域嘛，就是他做了几件事嘛，为了让很多人都要来抢这个，然后导致很多蓝 n FT 都被他吸血。这是第一个，然后第二点是那一段时间，就是他为了鼓励 Apple 交易的这个应用，就其实这件事情，我觉得要攻击他人的论点，就跟攻击可能 Elon Musk 差不多啦，就是反正他为了推动自己的事业，他肯定要把他各事业绑在一起。我觉得以一个企业的老板在经营的角度，本来就是这样，你才会很快增加你这个市场对你的需求啊。所以他在做的事情，就是你未来参加我的任何东西，感觉上现在都要绑 Apple Coin 这个币。那这个其实待会在我们的2 0 2 2 Q 1的这个数据的时候，也会再聊到这些啦。但总之，这一切大家就讲说，你根本就不够去中心化，然后你感觉只在一直让你的早期持有者越来越暴富，把这个示范效应给其他人看，告诉你你现在早越早期参加我这边，你未来也会跟他们一样，就是可能有一个相对暴富的一个效果。然后你就一直在做这件事情，把全部的人的血都往你那边吸。你想做一个人的老大，你不想跟大家合作
0: ？没有，我觉得这个论点很奇怪啊。怎么叫都这个不够去中心化？去中心化不就是个迷因吗？这个行动就等于是把大家的注意都吸引过来嘛。那人家就是形象比较强，你能怎么样？
1: 对啊，对啊，对啊。嗯、然后我记得还有一个更大阴谋论是在讲说，因为以太坊已经完全无法负担了嘛，嗯，就无法负担这个 App Coin 的这个那一天的交易就很塞车，所以大家就说他下一步就是可能会去打造一个自己的链。嗯嗯，對,对对对对对，那这件事情其实也很多先例了啦。我倒觉得这件事情根本就意料之中，因为 S S 也会去打造自己的 Runny 嘛，然后我们自己。之前付费 p o c k e t 也讲过很多集，在介绍阿 v a 学 a n 子网嘛，应该说只要是在某个链上比较有护城河或比较多人数在采用的游戏的应用，几乎最终都会需要打造一条为自己游戏在玩的应用链，所以这把就已经是业界很常态了。那我觉得以 Apple 这么高的声量，而且它早就超过 HRS 的这个品牌的价值啊，以目前来看的话，我觉得它想要打造一个自己的链，我觉得算是非常正常的了
0: 。我觉得这个可能还是有一些出发点的不一样嘛。就 Running 它那一条链打造出来的原因是因为，嗯，他们当初都没有预期到说这个游戏会这么火爆，这个进行的过程中不得不去开发一条新链。那反正对他们也是有好处的嘛。但 y o g a Labs 这个举动有点太刻意为之了，因为现在就等于是 NFT 会一直在玩这种套挖的玩法嘛。我这边给你一个叙事完，我一定要接下一个东西，当我的价值才能够继续有一个支撑。那他去故意把这个把这个以太坊塞爆，有点像是故意的举动。要么等于是塞爆完之后，这个拍卖完了之后，马上他们就发一个推文说：“哦，不好意思啊，以太坊，我们把你的网络塞爆了。”那为了避免以后有这样的状况会发生，我觉得我们应该要打造一条自己的心链。对，有些人就看不下去了，他们会觉得说 y o g a Live 是这个你在做这件事情非常恶心，你就只是想要。”故意把以太坊瘫痪，然后再讲一个故事出来，让大家继续塞钱给
1: 你啊！这个。不止啊，就像我们节目也很常一直聊到的， Luna 跟 UST 嘛，嗯、大家就会一直讲说他们擒勒啊，绑架比特币啊，绑架大家一起陪他送死啊什么。我觉得这件事情就像你讲嘛，就是角度。今天他们各自的创办人是这间公司的老板，他可能一心一意只能想的是如何帮自己的社群、帮自己的股东谋福利，然后想办法壮大自己的身势。因为这个这么注意力竞争的时代，你慢了几步之后，你护城河打得不够深，你很快就又被别人超越。以他们会做这些事情。我觉得是很合理的、啊、就如果我今天是 App 的老板，我都已经看过这么多的游戏在发展自己的应用链了，那有这个作业。可以抄，而且它是一条可行的路，我我难道不抄吗？那就像很多之前很多币发展到最后没招了，都会先去搞个 staking 嘛，就给你高质押利率，然后让你抛压不要这么大，就是这都已经是业界很常见的一些方法跟手段。然后我都不用，然后就跟你说哦，我宣布放弃，我这个币已经没有救了，我最近都不会有新的趋势。了。就是我觉得那才真的不合理吧，他才对他使用者是对不起的、啊。所以这件事情就是你是他的社群，你是他投资者，你就一直把他拍手叫好嘛。你是他的竞争对手，然后你可能是。去中心化的也好，或是以大链圈共同繁荣的人的角度来讲，你可能就会觉得他这样做很恶心，但那就只是每个人的角度不同而已。然后回到有一个网络上最常传的一个漫画的一个迷嘛，某一个人只要他很认真做事，他一定会成为某些人故事里的坏人。我觉得就下一个这样子的结论了。那最后讲完了这个，还是恭喜六 A 啦，这个 GST 打在低点，然后 Apple 的猴弟也有抢到，算是赚了蛮多的、啊。那再来我，我我那时候也跟他聊了另外一个嘛，那 Stephen 的访盘，这个到底他有没有打？就是我们上周聊的这个，可能也是百倍米因币啦，哈，它早就已经破百倍了。<是是 S 1> F I T 对 F D I T F, F I 这个币哦，那从我们节目录制，我们上周三录的嘛，现在又过了一周啊，七天下来它大概。最高的时候可能是涨了五六十趴有，那以我们节目那时候录完到现在，可能也至少涨了四十趴以上、啊。相比于这周大部分的币现在近七天都是在下跌的走势来看，这完全再次印证我上次说的话了，就是虽然大家直接看基本面跟看它的各种行销，你可能也会觉得呃这个这个很正的很明显哦、喔，但实物上就是圈内其实。民营跟行销还是最容易散布的啦，对吗？那再加上市值管理的也还算好，所以呃不太意外他烦这么多啦。不过这也是我很常会跟这个六位他们这些人在闲聊时候分享，我说因为我算是一个蛮注重风险控制的人嘛，所以你风险控制做得多，你基本面研究做的越深，那你通常是赚不了。大钱啦，但是你通常就是也不太容易亏大钱而已，大概就这样。为什么我会跟大家有一个感慨哦、喔？就是反正我跟 Setos 还没有录音前，因为这个 B K 上的第一天，就我上周我讲的嘛，他就是一直往上，一直往上，一直往上，你根本看不到他的那个分钟线是看不到一个感觉他会下来的镜头，就感觉一直有人在大量换手。所以我看到第一天的时候，我也是马上就选择入手大单哦、喔，而且因为前面我也算是看到的时候比较晚了，所以我是看到前面已经是算是有经过很多轮的换手，大家筹码都差不多。我那时候看到这个像。状况就跟之前 Staple、GNT 这些币的过往都很像、喔，所以我那时候就直接。认为这东西是要打，那时候都还没有研，没有认真去研究基本面的时候，所以我记我一开始是打到了这个三趴左右的资产部位，然后到什么状况呢？就是我一直被掰币显示，因为我我当时是是在掰币买了，啊，掰币的现货交易量一直跟我说我已经开到开单的极限，就是我想要买更多不行，他一直在限制我颗数，我一路買,买买买买，把它直接滑价拉了10趴上去，就才买停建完仓，对，然后建完仓之后就开始有时间了嘛，然后才开始慢慢开始呃看说这个币到底是哪一个魔鬼蛇神，怎么可能？会翻的这么快，然后再哦，他就是在玩一个 step 和反盘啊，然后再加上为了要要来帮跟大家录这一集，所以我跟 Setos 就跑去看了一下白皮书，看了一下各种推特上的事情，然后就嗯，这个看起来宣传意味极浓啊，产品又还没出来什么的，就是其实我那时候都心里还是觉得它应该是会涨。就我对币圈秘密的理解上，我觉得它还是会涨，但确实就还是老话一句啦，就是我个人还是奉行，我宁愿在币圈不确定性高的时候少赚，我也不要在不确定性高的时候大赔，然后等确定性高的，比如说像之前比特币的那一轮大牛市的时候，我没有本金来翻了，所以我后来就是又慢慢的啊，刚好因为我们录完节目后，还是比我成本价稍高一点，然后我就一样，我就慢慢的卖，慢慢的卖。卖了好久好久，因为我又把币价往下打了，就是我卖了好久好久，好，然后就就是慢慢的就是先想说，反正就小赚小赚出场，对对对，最后一次大出场就是在那个又是 CTO 资发了一个新闻，我记得那个新闻也也是 Stephen， 因为我其实本身还觉得这 fifty 这个代币它本身就是 mini 会上涨嘛，但这种 mini 上涨它因为毕竟跟人家绑了一个仿盘。就是 Staple， 所以如果 Staple 真的出了什么大事，其实他很有可能最终还是会受到连带影响。那虽然我觉得那时候 f i f i 看起来是有机会再涨的，但那时候 Staple 就出现了六 A 前面讲的状况，就是。GST 跟 GNT 大幅改动，那我那时候就觉得，哎、欸，背后的项目已经这么到，就是可能感觉他已经对他自己的代币机制有点失控到，到需要用这么大的改动。我觉得后面的平衡可能就比较危险了。所以因为这件事后，然后那时候那个 FIVI 已经大概谈到大概 0.58 附近，然后。Setos 还传来一个讯息，是有人直接就在讲了，说什么哦，中国已经出现了大量工作室的脚本来赚这个，来就是刷刷这个项目，就是来把 Stephen 当提款机了。我就想说更有飞船的既视感了，因为这次的感觉还不是 Fifi 本身，是感觉他在仿的对象有点危险。那我就想说算了啦，我看了那时候我就打开了一下 Fifi 哦， 0 5 8算了，至少也是翻个几倍出场，就把大量的仓在 0.58 平掉，然后就留了剩下几万美金当乐透跟他玩玩看，就这样。对，不是太确定后事怎么样了，但反正其实也是跟大家分享哦，就是这种东西你还是要比较实时的在盯盘呐、啊。那，呃，一有稍微不对，你就是要马上做好判断，是要怎么样出场？那因为我不是求大赚，求大赚类型，像我就有问过 j o s h 他逻辑还是一样嘛？他打进来的钱，他要么就是大暴富，要么他就是觉得归零没差，因为他可以试错一堆项目，他打流还是这样。所以他说他这些我讲东西，他觉得都有道理，但他都没出，他就一样，就这单要么归零，要么他就再喷上去，像 GNT 那样，所以他就没动。那像我的做法，就是因为我就觉得守住本金比较重要，所以我就在 0.58 的时候把大部分的钱都换出来了。就是先确保自己是一定不会亏的，这一单我早就赚钱了。那赚钱之后，我剩下留的那些钱就当做是一个乐透。如果继续像 Josh 讲的一样，他真的在网上喷个几倍，那我也当做自己运气好。那如果真的不幸归零，或就算到时候可能腰斩了50趴，我觉得差不多的时候，我再出，其实我还是会会赢了。所以我自己的打法就大概是这样。那六 A 因为它比较偏向是更会盯实時,时的技术分析，跟盯的周期更短。我记得他好像说他在 0.49 有一根大下跌的时候，他就觉得状况不对。他就出哎、欸、0 4 1还 0.49 万，他就出了三分之二， 3, 所以他虽然也赚了，就是至少翻倍，但是他就说大概基本上 0.41 以后单就比较跟他无关了，这样。所以再次分享说，其实同一个项目三种人打还是会有三种不同的状态啦
0: 。这个看线图我觉得也蛮有趣的，就有人会嘲笑说打图狗还看线图啊，市场深度这么差，你这个技术分析个毛，因为他动不动就要往上喷或往下砸，你根本不知道这个走势在走什么鬼东西
1: 。哎、欸，你讲这个、嗯，我跟你讲。嗯、因为六 A 跟我讲说他看线图的时候，他说因为那个线图大砸那一根，他真的觉得太怪了。然后就跟他说，哎，我其实可以理解，如果你用技术线图角度来看，那真的很危险。但你知道为什么我跟 Josh 两个人都没有因此而动吗？我说，因为我们就是那两个很常把把线图往上拉跟往下砸的人啊，所以我觉得我很能理解，一定有更多人跟我一样的状况，就是他他要出货，他可能怎么样小心翼翼出。他就是会把它打成那样，因为这流动性就是目前还太不足了，所以可能在我们的经验里，会觉得这很正常。对，嗯、所以我其实也已经，现在我持续手上还有拿着这一单嘛。对，但你就会看着他的很多下跌，或突然又往上冲的时候，我个人都觉得还好，就是可能你的个人经验会告诉你说，哦。你只是看到另外一个同类在做一样事情而已，但以六 A 来讲，他就是嗯、呃、不行，这个杀太凶了，我先出保平安这样
0: 。反正这是他的交易体系，这也是你的交易体系，大家都不同嘛
1: 。对啊，对啊，就就这样啦，反正还是蛮有趣的。然后再来就是这个吧 ，Going Capital 不是出了一个二零二二 Q one 的这个行业季度的报告吗？嗯，没错。我觉得他其实这份啦，总共有四十八页，然后他介绍了市场概况，然后讲了一些。前三十大币的一些状况，前五大币的一些数据统计，然后稳定币，然后的比特币、以太币啊，还有这个 UST， 因为是第一季最火红的东西，他特别介绍。然后 DeFi 是一个大赛道，他也有讲。然后再就是跨链桥跟 FT 交易所，他都大概有各种数据的统计。呃，老实说，这48页，我个人觉得。以我们比如说每天都有在看市场的人来讲，很多就是如果那部分像是你研究又比较深的，比如说像公链相关的啊，或者前几币啊，或者是 DeFi 这种的，因为我个人就是看的算蛮多的。就我们也一直都在帮大家出研究报告嘛，所以我就会觉得这东西算是偏浅啦，就它比较算是一个大局观，就是帮你说哦，把 Q1 的一些数据做了各种同整，让你了解一下说这一季有什么变化。但它其实也偏向财报一样，是一个比较落后的资讯，这是第一个。但不代表说这东西就没有价值。那像比如说我讲到后面跨链桥或 n F T 的时候，因为这两块我就是偏向看的比较少，所以这两块在他们在讲，我就看它里面一些东西的时候，我就哦，原来这两块。大概是目前市场上，比如说前几名是怎么样啊？然后它目前市场有什么变化？啊？所以我觉得这东西是蛮适合在我们公开课开始讲给新手小白听的、啊。就是我们 s a t o s 可以挑几个他有趣的跟大家分享。那因为时间关系，其实也就只是挑一些觉得有趣的讲而已。那还有更多内容，我们是蛮就是鼓励大家。其实如果你是小白，想要建立一个对产业快速的了解的话，我觉得快速读完这些东西，可能会对你对这市场的或这个行业有一个比较。大概率的认识啊，我觉得会是比较好的
0: 。我认为这个还是蛮重要的吧。你很常会觉得说，哦，我觉得市场很好，我觉得市场很烂，但是感觉到最后，你还是需要有一个量化的东西可以看
1: 。对啊，对啊，只是比较可惜的是，因为这种东西就会有一点小落后啦，因为它毕竟是三月底嘛，嗯，嗯就就的的截止资讯。但比如说像光我们今天录就已经是五月初了，嗯，对啊，所以你有些东西又从现在角度来看，你就诶、欸，我觉得有时候也是一种时光分视感，就哦。怎么怎么差这么多？我举个例啦，就是我记得这边好像是有写到说，他们在写的时候，三月底市值好像是在二点二万亿美元左右。嗯，对。但其实像我们今天来录，它又已经跌到可能一点七万亿左右，所以就是已经又跌掉了二十趴，就只是短短的一个月。嗯，对。嗯嗯还是蛮有趣的、啊，我觉得他是可以给你一些，就是哦，原来当时是这个数字哦、喔，现在一个月过后，原来已经又变了二十趴。然后甚至是我当初看到他写 Q1 末总市值是二点二万亿的时候，我还想说，哎、欸，二点二万亿这数字其实已经维持很久了，就是从比特币从接近创新高之前一段时间，大概就来到二点二万亿，然后中间就一直震荡了大概这么多个月，我看应该也至少有将近半年了，就大概就在这附近的数字在浮动。对对对对对，嗯嗯、那你还是来挑几个你有兴趣来跟大家分享
0: ，对吧、啊？这整篇回顾其实我觉得蛮不错的，可以看一下整个市场的概况。整个 Q1 来讲，就是经历了这些，包括高通膨啊，那乌尔战争，啊，以及加息的影响。其实，在过去这个 Q1 来讲的话，比特币的市值是来回走上上下下，但是没有太大的增减哦、喔。那从、呃、其他比较有趣的面向来讲的话，譬如说前三十大，他这边用的指标蛮特别啊。前三十大币的市值按 S p 500的相关性已经高达了 0.7 了。那在去年 Q 4的时候，这个相关系数只有 0.3 那也就是说，目前其实整个币市的相关性跟股市有相当强烈的联动。也有人会开玩笑说，你去买比特币，还不如去 S p 500开杠杆，那感觉其实是差不多的。
1: 嗯，对，就看到这件事情的时候，因为我觉得就像 s 石头刚才讲的啊，我觉得也像大部分的理解一样，是感觉加密货币随着他给出的理由一样啊，就随着越来越多机构加入嘛，所以一定是这个整体的判断的方法是越来越像，所以相关性越来越高，不意外。再加上同时面对的总经济体都一样，就是升息缩表嘛，对。那只是到从零点三到零点七，这也是这个数字在算出来之候，再度又提醒了大家一件事情是。为什么我一直跟大家讲说，前几集我就跟大家讲说，我觉得2022年跟2023年，其实大家可能可以在整个操作上都保守一点，因为其实，在股票圈也是一样的状况，就是你们现在两个联动性已经这么高了，那股票圈已经有很多人就是说，这两年可能都会受到一些比较升级的大议题在影响情况下，就是股票圈大家就已经预估不是很乐观了。那现在相关系数已经到达 0.7 代表其实币圈可能你用差不多的操作，其实可能逻辑会差是更像的。那所以多看一些可能股票圈的大佬的分享。或者是这个总金层面的分享，我觉得可能在这个时时间点来操作加密货币，或许反而有所帮助
0: 。但是从这个东西又可以再延伸另一个议题，就是当初 Kevi w o d 他们在吹这个 BTC 的时候，他们有一个论点，就是 BTC 终将成为世界上最好的避险型资产嘛，把它拿来跟黄金做一个类比。但是在 Q1 的时候，其实金价是上涨了8个 percent， 但是 BTC 只上涨了一点六个 percent。在这个时候，它就显然不是一个避险资产的属性了
1: 。我从来就没有把比特币认为是避险资产，<笑>它只是当初要出圈的一个加密货币的秘密而已吧。它把它叫做数字黄金呢、啊
0: 。对，但是你猜一下，就是它跟这个美股来比较的话，谁的涨跌是应该说谁比较有支撑呢、啊、？BTC 跟美股来比的话。
1: 正常你都这样问了，肯定我要打 BTC 啊！
0: 啊，对，就是 BTC。其实 S M P 五百在 Q one 的时候是下跌六个 percent， 然后纳斯达克是下跌十个 percent。同期比较的话 ，BTC 其实是上涨一点六个 percent 的，所以。这个时候就神奇了 ，BTC 其实年初买，然后放到三月底，你是赢美股的。而且你看嘛，这是
1: 风暴比嘛，就是波动反而比它小，但理论上当上涨的时候，报酬又比它高，还不止这个啦。我觉得当初我看到，因为这个报告第一页是放的是前三十大币种的数字嘛，我那时候也是蛮惊讶，因为我的意思说，因为我都是从五月回来看这份报告，所以我那时候看到它的第一个数字说前三十大币种总是值只,只下降一点六八，我想说，哎、欸，这么少、喔。就是我真的是蛮出乎意料啊！就是加密货币一季的波动居然已经收敛到只剩一点六趴。说真的，如果是这样，跟你去买个什么零零五零，嗯，已经越来越越像的那种感觉，你知道吗？就是零零五零没有，我是没有特别去拉啦。但是就是我觉得一季波动个一点六趴，甚至是五趴、七趴、十趴，我想都已经是股票投资人是还算能接受的范围了。嗯，对对对啊，当然。一个月后的现在看起来是先短期摔掉了二十趴了。啦那到底如果我觉得这个东西就是有趣的如果你七月你又再看一次这个报告，发现怎么可能到第二季结束后，其实加密货币的前三大币种波动，或像你刚才讲比特币的波动，还是只有在各位数趴一季的话，那我就会开始越来越觉得说，哦，那加密货币真的是越来越值得变成大众。可以在更大规模配置的一个东西，因为等于说它的波动度已经在熊市的时候收敛的，已经跟股票圈差异相相对不大了。嗯，对，那它的上涨性还是更有看头的嘛，所以我觉得这个风暴比就会让我更想要去配加密资产了，所以我会蛮关注它第二季是不是也是这么漂亮的波动。嗯，刚
0: 刚这个是整个大盘的大环境的方向嘛，那我们画面就是转换到这个 DeFi 市场来。DeFi 这边就相对的表现比较差哦，整个项目的总市值从150 Billion 下降到141个 Billion， 那这跟之前 DeFi summer 的时候有相当大的差异。就是，好了，其实其实大家直觉体感上应该也可以感觉到，这些 DeFi 的不管是 TVL 或者是他们本身币值都是相对比较弱势的。但是我们往另一个方向去看的话，其实 NFT 这边表现就相当的好，
1: 对啊，所以我刚才也一直在觉得，现在就是市场总和资金的那种感觉来看的话，假设 DeFi 这个赛道这个产业烂，就跟假设航运再烂，那就会有产业是好的吗？那、啊、就是 NFT， 难怪这么热了啊！包括其实去年年底到今年，还是看得出来很多的散户是在追求 NFT 的嘛，在角逐 NFT 啊，因为它就是相对一个更增量的市场。你在增量市场上来讲，赢的几率本来就就偏高嘛。撇除它流动性相对可能没那么好这件事
0: ，那、啊、这边有统计说，从2021年的 Q 4到2022年的 Q 1 n n f t 交易量统计也包含 OpenSea 啊，或者是 Solana 上面这些比较知名的头部交易所。交易量总共增长了一百零一个 percent， 那显然 NFT 已经成为市场的热点板块了
1: 。哎呦，灵魂拷问你喽 ，Setos， 请问你这么久都不碰 n FT 啊？你说读完这篇报告后会让你有很多的一些启发，请问看完这样之后，你第二季会开始主动多花一点时间在配置在 n FT 上了
0: 配置这个部分倒是不一定，但是。会开始看的，我觉得好像该开始看了。这样讲好，其实我今天才刚看到一篇文章嘛，他是一个中文圈的一个 influencer， 然后他就发了一篇文章在回顾过去这个月来的想法。其实他就在检讨说，他发现以前那一批在玩老 DeFi 的人们，通常都对 NFT 很不屑一顾。但是他在想这件事情是不是一个路径依赖，就是我们太习惯去投资自己喜欢的东西了。所以你很难从既定的印象去切换到另外一个领域去。那其实大家都只是来赚钱的。如果我这里真的有赚头的话，你为什么不稍微转换一下
1: ？这个我在去年十一月底啊的跟 f 我们输烂的那时候，嗯，<笑>我复盘就有聊到类似的事啊，不止跟 f 嘛，我说还有 OHN 嘛，就因也我有看到另外一批人是靠着当时很夯的 OHN 直接暴富，就是。虽然可能要讲的东西跟你的是有点相反，但我觉得原理又是相通的啊。就是去年我记得11月底我们跟 Fi 那一波玩，还有学院玩之后，我我的有一个复盘检讨就聊到这一点嘛，就是 B 圈最好的东西是什么？就是 B 圈 always 不缺机会。你在任何一个时间点，你可能只要对某一个赛道你是最早发现的，然后你又最快就了解它的玩法。其实你就算是很小的本金，都可能在几个月内就帮你直接就是财富自由跟创造离职。然后像那时候我就记得有一个人，他是 OHN 跟 FT 那一波玩得很好，然后他就是直接从一个设计师就直接离职了，这是一个。然后包括 Benson 的 FTS 跟 Solana， 就是这个故事在圈内就是一直屡见不鲜。所以我觉得加密货币的好处就是。他都来得太快，那 DeFi 那一步也确实爆红了很多人。就所以重点就是在你还没有确定自己看得懂这个，或你觉得这东西你胜率很高高于别人之前，我觉得就是你防守的要好啦，你不要让自己太快的输光钱。因为你只要在真正正确属于你的赛道上找到的那一刻起，你大打，其实你赚钱的速度就会翻得很快，那就是一个机会的来临，对啊。所以这件事情我，我我跟你的想法是认同，就是不要对币圈的任何一个新东西排斥，因为当年谁不是？如果以底 e 来讲，它就是当初那些玩老主流币的人看不起的东西嘛。然后可能以老主流币来讲，就是当初那些玩股票圈的人看不起的东西嘛，觉得它是个泡沫。那 NFT 本来也是对很多币圈来讲，就是哦我看不懂。然后就像你讲的是一个投资的惯性跟依赖，然后你自己看不懂不代表你要去嘲笑别人。那包括现在这一波跟发都是啊，像现在这波跟发还是啊，就是你看。已经多少人靠着 g e f i 可能早就又翻上来了，就要 t 那一单，对吧？先不要说他本金大不大啦，他好歹靠着 GNT 这一单，至少资产翻个又五六倍以上了吧？就是这已经不是资产本身的问题。我们当初讲可能几百万是美金，是一个确实是一个夸张的金额，但是你单看就是说以倍数来讲，它也是一个很惊人的嘛。所以实际上还是像今年有这么多 g e f i 一档又一档的串出来，那到底大家跟上了什么
0: ？币圈的同温层感觉也是越来越严重就像有玩 Stepen 的人会觉得 Still Early。那、啊、没有玩的人就会觉得要倒了，要倒了。现在变成两派的人就很明显嘛。那有玩猴子的人就会觉得猴帝 still early。那没玩的人就觉得要倒了，要倒了
1: 。完了完了，我现在发现一件事，嗯，再这样搞下去，看来你的同事六 A 哥很快就要跟你是不同世界的人了。完蛋了！你现在讲的这些，他全部都都是早期的人呢
0: 。对啊，所以现在就很很极端嘛。没玩的人就跟有玩的人，而且。就这两端人一直在 Twitter 上面对赌啊，动不动就说我赌你一定倒啊，没倒的话谁要付给谁一百万这样
1: 。因为我我得老实说，确实六 A 还是很喜欢，最近很常跟我讲说，哎，我到现在都还是觉得 Staple 你应该现在进来，我我帮你组攻略，或 Apple 的 D 他当初有酒我买这样。确实就是六 A 现在就像你讲那一边，就是他是极度的算是信仰者。那当然现在以目前的结果论来讲，而且我对六 A 这个人一向不担心啦，因为他这个人是很敢跑。然后很会抓停损的，像是去年那一波跟 f i 他也是有全身而退，也是赚钱，所以我对他是没有那么担心
0: 。哎，再给 DeFi 老狗们一点时间
1: 哦。你吗？就是
0: 我看到那篇文章，他就说 DeFi 老狗们很努力的。但再给他们一点时间吧
1: 。说真的 ，DeFi 也不是毫无改变了，只是现在上不受市场青睐。就我们我们其实 Pockets 也讲了一堆，老 DeFi 正在努力的进行的变更嘛，甚至是 DeFi 二点也是都有一直在出现嘛。所以其实 DeFi 也很多努力在玩新玩法。那甚至现在很多 n FT 的机制，多少也都有学一些 DeFi 的影子啊。啊，你说 DeFi 有没有接近传统金融？也有嘛。所以好了
0: ，工商一下，本周就是六 A 哥会来分析一下他为什么 Still Bullish 仍然对 Stepen 非常的看好。那、啊、这是我们付费 p a r k a s 本周的内容
1: ，可以可以这么无情公商吗？我还讲到一半，你就这么硬插进来。大家
0: 看都讲到了，但当然要公上一下、啊。哦、人家写文章写这么久，数<笑>据又拉了出来了
1: 。哦，啊，对对对，这周付费 PARK 开始会讲这个、嗯、啊，他亲自上阵来讲了，不是像大家传统的什么哎、欸、，Stephen 就是能不能买中，他是真的拿传统的估值的体系对到 HIS 那种去做分析，然后还有针对他们的人口分布跟扩散的客群来写的，就是很传统基本面的人会写的研究报告。对对对，大大概是这样了。好的，感谢你这么一个硬叉工商，我们这个话题画风一变哦、喔。那总之这个数字报告，我觉得新手而言，真的鼓励你去看一下，你会很快速的就认识整个现在圈内的一些大的赛道的一个产业现况哦、喔。对，那像我就记得我读到这边的时候，有一个很有趣的，他们有在介绍 FT 趋势的时候，其实有讲，他说 BAYC 啊，他其实在去年10月就预告了他们有 Apple 代币的推出，这么讲。对啊，他这是这么写的，他里面是这么写的，所以你看，我们三月的时候还在讲说，大家那时候虽然我觉得他从预告，他实际推出也是所有，除非你是持有者了，不然你都冷不防，你也是领不到跟打不到啦，所以我觉得你要在二级交易所打到这一单。其实难度还是那时候是蛮大的，但是你看，就是这件事情上对有做功课的人还是有帮助。像包括我们现在的全赛道玩家 Tony 哥，就是新的研究员，他就说，其实 Apple 有一个今年要做的事情，几十页的报告，他觉得根本就没什么人读完，但人家都列的蛮明确，说他那什么时候大概要做什么事。那其实从过往很多的迹象来看 ，B A Y C 的团队几乎也都有做到，他们宣告出来要做事。所以他说，搞不好光把那些事件标记出来，然后做研究完哪些东西值得布局。他觉得有可能第一时间是再次赚到 Apple 的那个的红利的，所以我觉得结论还是说，你看这篇报告，我觉得新手老手都会从中获得不同的启发啦，就是蛮鼓励大家读一下这篇行业报告的。对，那最后因为时间的关系，我房地产要不要留到下集再讲？好
0: 吧，我不然下周再讲好了。<笑>对,對反正大家应该也不急着买房吧對、啊？对啊，对对、啊、对，那我等一周
1: 可以吧？好好的，好的，好的，好的嗯、那就等一周吧，等一周吧。啊、嗯。对，那这周节目就到这边啦。然后，哎、欸，这完全在我预料之外啊！就 OK 爸爸在我们录制的昨天，他通常常是我录制前天或过一两天后，然后就跟我讲说：“哎、欸，最近又有什么新的福利跟活动啊？”这次是他们跟我讲说，他们赞助了迈卡伦 F1 赛车手。那
0: 听说现在录 p a r k e 都要推荐一下 Netflix 影集。那既然 OK 爸爸都赞助 F1 赛车手，我来推荐一下。Netflix 有一部叫做《飙速求生》，是关于 F1 的纪录片，非常好看，好<的>大家可以去看一下。所以
1: 搭配看完那个纪录片之后，<對>再来你就会更想得到这个 OK 爸爸赞助的迈卡伦 F1 的赛车哦。他这次是这样啊，他也不是抽。NFT 啦，他抽的真的是实体的一个乐高积木，只是这个乐高积木是完全就是仿麦卡伦最新的 F1 的最新款哦、喔，所以是完全复刻的哦、喔。那甚至是这个图片档呢，反正到时候我们一样会放在记事本给大家看嘛。那这个已经有先给 Setos 看过啦 s e t o s 是真的蛮喜欢，他觉得这台车很帅啦，所以 Setos 看来这次也会想要一起来参加这个这个活动。嗯、我认真觉得那部赛车真的是蛮帅的，呃，因为重点是免费啦。如果要我花钱，可能我要评估一下到底要花多少。但是如果我是抽奖能抽到这个话，认真说它会是一个我会有兴趣的东西。那也是感谢爸爸，也是我我也没特别问，他就说他们因为有赞助，所以就有得到这个。奖项，那他们有提供妮娜猫学院专属福利，就是首先要参加方法很简单，有三个，第一个就是你要去关注 OK 爸爸的中文脸书，然后第二个就是你要点赞加公开分享置顶贴文到个人的主页啦。第三个就是一样在 Google 表单里填写你的这个账号嘛，我们到时候才可以抽签，大概就跟之前一样，那一样哦、喔，就是这是爸爸们那边希望至少要做三件事，而、啊、我们这边就是在麻烦你多做一件事情而已啊，就是在我们 Parkcase 五星好评留言啦、啊，好不好
0: ？好的。感谢欧易干爹、
1: 哦，好谢谢爸爸。呃，希望这台赛车能抽到我，这样再卖给 s a t o s 而且
0: 这个应该也是不卖的吧
1: ？对啊，对啊，只能用抽的。我不确定爸爸是不是只是讲给我好好听的啦。他说全台湾只有两辆，只有两辆，听到了吗？<笑>但我不知道、哦，到时候如果你们真的看到其他 KOL 都有，那就是每个人都被告知他们只有那两辆的其中一辆哦。就就我真的是被这样告知的，我没有在说谎。对对对
0: ，好，那我们资讯就是放在下方的资讯栏嘛
1: ，对对对
0: ，好，或者是你进我们赖群跟 DC 群，应该都会看得到。好。好，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得五星评论或者留言，让我们知道你想听什么主题。另外，我们也有推出订阅 Podcast， 一周一篇精华文章，以及30分钟的导读引档，让你了解更多加密货币的产业知识还有投资机会。最后，我们已经有公开赖群，还有公开 DC 群了。目前有数千名群友，每天都会热烈的在里面讨论投资机会
1: ，欢迎一起加入，一起讨论。好，今天节目就到这边喽，嗯、大家拜拜。哎，嗯嗯、然后如果你好奇六位哥到底是怎么拿 A 叉 S 跟 Stepen 做分析的，刚才 s a t o s 已经无心工伤了，订阅 Podcast 的连接就在下面了，大家可以再报名参加。这样，好，那今天就这样，谢谢大家咯，大家拜拜，拜、啊、拜拜。